0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama y uh, gira en torno a mis razones de por qué creo que hay que oponerse y es un mal, muy mal proyecto, el proyecto que uh, prefiere y que se refiere a, 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 este, a, a esta propuesta de Asamblea Constitucional eh, para Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución por parte del gobierno. Y me pregunto si esta asamblea era el cambio de rumbo radical que nos anunciaban que iba a venir por parte del gobierno dentro de poco. Pues la verdad parece que va todo en la línea contraria y quiero darles mis razones de por qué creo que es un proyecto muy malo para el país y para los peruanos y de esa manera pues empiezo el programa contándoles que ah, recordándoles lo que dijo justamente ayer el primer Aníbal Torres cuando anunció que ya tenían en la mano el proyecto de ley para la convocatoria a una asamblea constituyente. Escuchen mejor ustedes al mismo presidente del consejo de ministros Aníbal Torres.
2: El consejo de ministros ministros presidido por el Presidente de la República, eh, se ha visto en la necesidad de recoger esta inquietud de la comunidad y en la fecha hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de reforma de la Constitución con la finalidad de que se convoque a una Asamblea Constituyente para que redacte un nuevo texto constitucional. Quiero hacerles presente que ni el Presidente de la República ni los Ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución, como se ha estado manifestando por allí. La Constitución es redactada por la Asamblea Constituyente, que es el poder de poderes, el poder supremo, por sobre del cual no existe ningún otro poder. Y también para evitar cualquier incertidumbre porque ha habido comentarios al respecto.
1: Esta declaración del presidente del consejo de ministros va en línea con lo que anunció el presidente Pedro Castillo el día viernes en un coliseo en la ciudad del Cusco en esta especie de consejo de ministros descentralizados que están haciendo que no tiene nada de consejo de ministros sino más bien son este espectáculos al aire libre para ser transmitidos por los medios de comunicación y hacer notar que el presidente está en contacto con la gente. Escuchen mejor ustedes al presidente en Cusco la semana pasada.
0: A veces se preparan ciertos shows. A veces el pueblo sabe muy bien y felicito y agradezco que hoy el tiempo nos ha dado la razón que los peruanos y los peruanos de a pie, las familias más humildes, Saben lo que está haciendo este gobierno. Y no se deja sorprender con algunas noticias falsas. No se, deja sor- no se deja sorprender con algunos escándalos. Y por eso, debo decirles, y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco. Una región importante. Que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República siguiendo el curso constitucional para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
1: la verdad que incluso cuando el presidente habla que va a hacer esta reforma siguiendo el curso constitucional, uno de los problemas es que este proyecto no es constitucional, tiene serios problemas pero quiero recordarles lo que dijo el presidente Pedro Castillo hace solamente un mes sobre lo mismo, sobre el tema de la asamblea constituyente, escuche al presidente para que vean las contradicciones que tiene entre lo que dijo hace apenas un mes y lo que está anunciando el el día en estos días
0: Decirnos acá estimados alcaldes que a muchos de ustedes los conozco y los he visto caminar siempre conmigo eh, se ha creado ciertos temores eh, cuando hemos asumido este mandato y diciendo de que somos un gobierno que llamamos a una asamblea nacional constituyente para inquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista un modelo chavista un modelo distinto totalmente eh, falso totalmente errado eso hay que sacarse de la cabeza Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación, atender a sus grandes necesidades. Bueno, el presidente dijo, decían que iba a haber
1: asamblea constituyente, es falso, y ahora dice que es verdadero. Y lo mismo dijo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo hace hace muy poco tiempo, hace un mes que no iba a haber asamblea constituyente, y ahora dice que sí. Cuando le preguntan, oiga, ¿y qué pasó? Le preguntaron en en la conferencia de prensa el día de ayer... Lo que dijo el muy insólito y lo cual presidente del consejo de ministros, dijo que habían dos cosas que este, habían cambiado. Primero, que todo el pueblo le pide, le pide al presidente una asamblea constituyente, lo cual voy a demostrar luego que es mentira. Y segundo, dice que esto obedece a que han habido intentos de vacancia. Entonces, el presidente del consejo de ministros, el presidente gobierno dice... Entonces, la revancha, me vengo con una asamblea constituyente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada, pero son respuestas muy insólitas a las que ya nos tiene acostumbrados con tanta frecuencia el premier Aníbal Torres. No son los únicos. Miren lo que han dicho los ministros de economía de este gobierno. Empecemos con lo que dijo el señor Pedro Franque, que fue el anterior ministro de economía, fue ministro de economía por seis meses, y ahora dice cosas tan insólitas como la que leía en la revista de la semana pasada, y decía este gobierno no es lo que yo esperaba y ha sido ministro de economía por seis meses de este gobierno y no es lo que él esperaba veamos lo que dijo el señor ministro de economía, creo que la asamblea constituyente no es una prioridad en este momento hay una encuesta ahora que lo dice esto no quiere decir que no debe hacer una discusión que el Perú deba ir teniendo, porque si hay cambios constitucionales que son relevantes. Pero dijo que no, no por ahora. El actual ministro, bueno, el ex ministro de Perú que no sería la, la, la primera oportunidad en que mintió. El ministro de Economía, el actual ministro de Economía, el señor Oscar Graham ha dicho lo mismo. Lo vamos a ver, pongamos por favor lo que dijo el actual ministro. No están hablando de un cambio de constitución. Están hablando del respeto al modelo de economía social de mercado. Quizás falta reforzar más este mensaje, pero ese es el que está presente y tal vez se tiene que alinear a todos los estamentos del gobierno. Bueno, el que se alinee es él, porque hasta ahora todo va en rumbo diferente a eso y don Oscar Graham sigue bien sentado como ministro de economía del gobierno que hace todo lo que él dice que no se debe hacer pero que él acaba avalando, aceptando porque la verdad que no, no, es, no está mostrando el ministro de economía ninguna capacidad de liderazgo, de persuasión y hace lo que le dice la ministra de trabajo, hace lo que le dice el ministro de este justicia, hace todo lo que él dice que no se debe hacer pero él acepta, acata sin ningún problema y este les decía que este esto está yendo por un rumbo muy diferente al del cambio de rumbo radical pues, este, el gobierno ha estado diciendo que esto obedece a que la gente le está pidiendo eso. La verdad que no es así. Y quiero ahora pasar a resumirles los, este, las razones de por qué creo que este proyecto de asamblea constituyente es un muy mal proyecto para el país, para los peruanos, y quiero decirles que, en primer lugar, esta forma de asamblea constituyente no está prevista en la Constitución del Perú. La Constitución del Perú no se modifica por un referéndum, salvo que, salvo que esto se vaya por el camino de que lo aprueben por 66 votos, una posterior consulta, otro referendo, o por 87 votos en dos legislaturas, algo que hoy es inviable. Y tomo la opinión de, uh, de, de, de gente que conoce del tema constitucional. Por ejemplo, el doctor Luciano López, cuya opinión yo valoro bastante, lo que dice es que es un proyecto inconstitucional. ¿Por qué? Dice lo siguiente, estoy citando al doctor Luciano López. Tal como lo ha presentado el Ejecutivo, no es constitucional. Se refiere al proyecto presentado el día de ayer por el señor Aníbal Torres. En la Carta Magna de 1993, el referéndum fue diseñado. fue diseñado de dos maneras, una para que sea un derecho exclusivo de los ciudadanos, esto quiere decir que la iniciativa del referéndum solo puede ser, solo puede provenir de ciudadanos y además es siempre normativo. La otra forma de referéndum, agrega López, es el que se se convoca para ratificar lo que aprueba el parlamento, y ahí funciona como una de las de las etapas de perfeccionamiento de una ley. También voy a citar lo que dice el doctor Víctor García Toma, que dice que este proyecto es muy poco comprensible. Y dice el señor eh, García Toma, del, de lo, lo explica así: hay esquizofrenia, porque mantiene vigente el artículo 206 de la Constitución, que es el que establece el procedimiento de reforma constitucional, pero a su vez establece el artículo 207. Y se habla, agrega García Toma, de una asamblea constituyente encontrándose en plenas funciones el Parlamento. Realmente dice: es una cosa muy poco comprensible. Lo segundo es que se recortan los alcances de la democracia representativa. Y por último, establece la posibilidad de que una persona puede ejercer dos veces su derecho a voto. Uno como ciudadano, digamos, el elector, y otro como miembro de una comunidad indígena. Otros entienden de otra manera, en verdad es un pan con mango, esta esta o arroz con mango, esta iniciativa. Esto lo, lo esas dos opiniones las tomo del diario El comercio el día de hoy. Es inconstitucional y así no caminan las cosas. Y un gobierno debería actuar por la, el conducto constitucional, que dice Pedro Castillo que este se está realizando, pues la verdad que no se está realizando. Segundo, segunda razón de por qué es una mala iniciativa y acá estoy citando a mi colega Rosa María Palacios que dice lo siguiente: no se pregunta lo que se pretende aprobar, tiene que ver con lo que ha dicho García Toma y dice, no se somete a referéndum la modificación del artículo 206 de la Constitución. La pregunta planteada no tiene relación con el texto aprobado, y eso es inconstitucional. Tercera razón, tercera razón tiene que ver con los procedimientos electorales, y acá estoy citando a Fernando Tuesto, que es una de las personas que más conoce del tema electoral en el Perú, y dice lo siguiente, no hay forma de llegar por procedimientos y por tiempos al 2 de octubre. El gobierno quiere que este referéndum se haga en de manera simultánea con las elecciones municipales regionales del 2 de octubre de este año. Asimismo, y estoy acá citando a Rosa Palacio, dice, no hay un padrón electoral de indígenas o de afroperuanos como este se está señalando en este proyecto, lo cual viola totalmente los principios básicos de igualdad ante la ley. Cuarto, quiero ir a explicar que el gobierno dice que esto es lo que le pide la gente, esto no es mentira, esto es lo que arma Cerrón por todas partes. Yo, por ejemplo, fui estaba en Cajamarca en los días en que se reunió el parlamento para sesionar ahí y era Cerrón que lleva a su gente en la puerta de la de los, de los lugares, como ese, como el, el, el hotel que era el hotel de, de turistas, que ahora es el Costa del Sol, en Cajamarca, y pone a gente que dice, disuelvan el Congreso, nueva constitución. Es lo que es son los, los, los shows que arma a Vladimir Cerrón, pero no es así. Pongamos por favor, aquí estoy pidiendo la encuesta que, que señalé antes de Ipsos, es una encuesta que se hizo en enero de este año y le pregunta a la opinión pública por las prioridades de una serie de rubros. Y entonces le dice, ¿Usted cree que el gobierno de Pedro Castillo debería priorizar durante este año lucha contra la delincuencia, inseguridad ciudadana? Eso lo quiere priorizar el 54 Generación de empleo, reactivación económica, eso lo quiere priorizar el 46%. Lucha contra la corrupción, eso debe ser prioridad para el 44%. Y así va bajando. ¿Saben cuál es la última? Solo 8%. Impulsar una asamblea constituyente. Esto no es ninguna prioridad para los peruanos que están urgidos en este momento de soluciones a temas muy concretos del de impacto económico de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso, créanme, no se resuelve cambiando la constitución en modo alguno. Al contrario, una nueva constitución y el proceso simplemente empeora las cosas y genera mucha inestabilidad. Por tanto, es mentira lo que dice el premier Aníbal Torres, es mentira lo que dice el presidente Pedro Castillo. Pero nada, nos sorprende que mientan porque la verdad es gente que miente con mucho, mucho entusiasmo. Además, Esto explica por qué el señor Cerrón y todo su grupo se ha pasado un montón de tiempo, como nueve meses, para juntar firmas para un referéndum, y no las ha conseguido, no las ha conseguido porque nadie está interesado en eso. Es una falacia, es una mentira, que la gente se pretenda que quiera una nueva constitución. Quinto, Quinto, y quiero hablar del del tema de la Constitución, es evidente que claro que sí que esta Constitución merece, requiere algunos ajustes, especialmente desde mi punto de vista en la parte institucional y política. Por ejemplo, se debería ir hacia una bicameralidad, se debería ir hacia una, esto que se hizo con, con Vizcarra, que fue un grave, grave error, de que se permita la reelección en el Parlamento, se debe mejorar la relación entre el gobierno y el Congreso, el capítulo, el, el artículo este de la vacancia moral es un desastre que sirve para cualquier cosa y debe ser muy claro de para qué se usa. Hay muchos espacios, cómo se eligen autoridades públicas, como defensoría del pueblo, etcétera. Hay cosas por mejorar, pero este, creo, sin embargo, como creen algunos y están muy equivocados, creo que en la parte económica no hay absolutamente nada que mejorar y cambiar la constitución no resuelve lo que dice el gobierno que va a bajar el precio de los fertilizantes. Esto no tiene que ver con los monopolios en modo alguno. Eso no es el, el que crea, este, afirma eso, no entiende de economía nada, no entiende de monopolios absolutamente nada. Por supuesto que hay que, que establecer claras reglas para autorizar fusiones, este como ocurren muchas para, en todas partes del mundo moderno. Para entrar a la OCDE se establecen criterios para autorizar este fusiones para que los conglomerados empresariales se puedan este este reunir, etcétera. Pero esto se puede regular perfectamente y la ley lo puede establecer. No requiere cambios constitucionales en modo alguno y creo que en lo que lo sostiene está mintiendo. Pero lo que va, lo que saca el fondo que quiero plantear es que la crisis económica no se resuelve con la Constitución. Hay gente de izquierda que cree que hay que asegurar en la Constitución los derechos de la educación, de la salud, que ya están. Verónica Mendoza se pasa la vida hablando estas cosas y no sabe lo que habla y debería comenzar a leer al menos la Constitución. Este No se cambian así si las cosas, no porque uno ponga en la Constitución una, una, una un párrafo, Este la la educación surge, el agua potable surge, etcétera. No es por ahí que son esos cambios. Quinto, creo que en esa línea, el problema que hay de fondo en el gobierno actual es que es un gobierno que, créanme, es un desastre, porque tiene muy mala gestión y tiene mucha corrupción. Elige a la gente que va al gobierno, elige entre incapaces, delincuentes, prontariados, gente sin ninguna capacidad. Y eso lo demuestra cotidianamente. Y es una lástima que incluso en algunos sectores que se suponía que iban a actuar con mucho más decencia en la gestión pública, pues no lo están haciendo. Y esto, en el caso de la cancillería, por ejemplo, cómo eligen a los embajadores, es francamente una vergüenza que alguien como el doctor Landa esté aceptando y avalando ese tipo de este cuchipandas en la, en la cancillería que no lo merece. Sexto, sexto, quiero decirles que crear una asamblea constituyente lo que haría es paralizar al Perú. Porque lo que habría, esto va a durar un año, dos años, y lo que generaría es un ambiente de inestabilidad total donde no se producirían inversiones. A la espera que se aprueben las reglas finales de cómo va a ser el tratamiento de la inversión en cada sector, o en la economía en general. No se, se van a paralizar las, las inversiones que ya vienen bien paralizadas por culpa de Pedro Castillo y su gobierno. Nada más por eso. Y entonces la Asamblea Constituyente lo que generaría es un grave, grave retroceso en todo esto. siete Creo que esta asamblea constituyente lo que busca es de, de muchas maneras es este, sacarle la vuelta, salir de lo que le había dicho Pedro Castillo al cardenal Pedro Barreto y a, a, a Max Hernández de la Corte Nacional de armar un gabinete plural, un gabinete técnico este que haga viable, sin prontuariados, sin delincuentes, sin incapaces, y eso es lo que no quiere. Pedro Castillo quiere un gobierno de delincuentes, incapaces, gente sin experiencia, y es lo que viene haciendo forzadamente él no quiere un gabinete, ¿Y saben por qué? Porque lo que pasa es que el que manda en palacio de gobierno cada vez es más claro es, no es el señor que este, ahí lo llevan a las ceremonias, es Vladimir Cerrón el que corte el jamón en el gobierno de Pedro Castillo, él decide todo lo que pasa y lo que quiere Pedro Castillo es dos cosas, uno primero importante es evadir a la justicia, este señor tiene serios problemas con la justicia, pero reitero lo que le escuché a la, a la ex congresista Marisol Pérez Tello, que dice que ella investigó en el Congreso a Vladimir Cerrón, tiene además una condena por corrupción, y dijo lo siguiente: Cerrón es un sinvergüenza y un ladrón. Estoy repitiendo lo que dijo la señora Marisol Pérez Tello. Y también lo que quiere el señor Vladimir Cerrón es avanzar en la aplicación de este documento. Yo lo he leído con mucho cuidado: es el documento de Perú Libre, que lo que es, créanme, es. Los invito a que lo lean, lo pueden bajar de las redes, algo que ya lo hayan retirado. Es un himno a la autocracia, es un himno al totalitarismo, es un himno al estatismo. Cerrón quiere avanzar en esa dirección. Y para eso negoció con Aníbal Torres, que también es otro que se acomoda perfectamente a cualquier circunstancia. Antes se peleaban Aníbal Torres con a Levin Serrón. Ahora no. Blevín Cerrón le dijo ya papito, tú te voy a poner de este premier y tú te este y me vas a me vas a dar a mí este los seis ministerios incluyendo energía y minas, incluyendo salud, y así vienen las cosas. Y el señor uh, pues eh, Torres es un saltimbanqui que dice lo que haya que decir para durar en el cargo. Cerró o sea, lo que quiere esta Asamblea Constituyente es para no ir a la cárcel y para avanzar en la aplicación de este esperpento de plan que es un himno al autoritarismo. Y además, en noveno lugar, lo que pretende este proyecto de Asamblea Constituyente es este eludismo, que es el clamor nacional, que es un adelanto general de elecciones. Eso es lo que hay que hacer en el país y no, eso es una manera de durar, de ver cómo patean el tema para adelante, que pasen uno, o dos años, y que el gobierno de Pedro Castillo siga gobernando con tanta ineptitud, con tanta mediocridad, con tanta corrupción. ¿Saben qué es lo único que le funciona al gobierno? Los troles, que son los que meten cada vez que aparece este programa, y otros donde se critique al gobierno, aparece su red de troles por todo lado. Y por último, es un mecanismo, esa Asamblea Constituyente de fuga hacia adelante, que no resuelve los gravísimos problemas del presente. Lo que ha hecho el gobierno con esto es, ha dinamitado cualquier posibilidad de confianza en el país, en la inversión, en las instituciones democráticas del país, y es hacia eso que quiera avanzar, y es hacia eso que debemos oponernos con mucha claridad y evitar que el país se siga desbarrancando. Hay que ir a un adelanto general de elecciones para cambiar al presidente, para cambiar al Congreso. Esto no da para más. Bien, esto es todo lo que les quería este comentar el día el día el día de hoy. Este tenía otras declaraciones de la señora Dina Alba y de la, uh, de la de la de la Dina Dina Boluarte y de, y de Mari Carmen Alba a favor y en contra, pero creo que ya no hace falta, eh, ya les expliqué lo que quería explicarles, y nos vemos a mediante mañana, aquí en este canal, a las diez y treinta de la mañana en a uh, Claro y Directo en LR que tengan un gran día, cuídense mucho, chau chau
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos